0: Sessão 9 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Contos Fantásticos de Teófilo Braga Sessão 9 Um Erro no Calendário Episódio da História da Inquisição em Espanha Primeiro, quem o visse sentia-se atraído para ele por uma fatalidade irresistível. O olhar encovado e cintilante tinha a fascinação da onça refalsada. A estamenha monástica da humildade era uma arma de que se servia. A cor sombria do remorso, que o ralava interiormente, sabia invertê-la tão bem na maceração da penitência que assim fácil lhe era devassar todas as consciências e submetê-las ao seu capricho tiranizá-las, alimentando sempre uma infinidade de horrores futilíssimos com que as trazia suspensas. Cabisbaixo, meditando continuamente um longo plano de vingança, de uma cevícia obscura e mesquinha, os que ouviam achavam naquela gravidade satânica de monge um ar contemplativo de compulsão piedosa. O frade fez-se diretor espiritual, de uma extração ilustre, rico, herdeiro de um grande nome por que desprezaria as pompas do mundo os amores do século as glórias acordar lhe iam os anos todos esses sentimentos a um tempo na alma e o horror do impossível torná-lo ia hipócrita apagando lhe a esperança com o sopro do cinismo ele amara a filha de um velho fidalgo de espanha que desejava também realizar essa aliança dos seus pergaminhos com as grossas somas do enamorado de hernanda a madrilenha engraçada, de ingênua desenvoltura. Hernanda, na morbidez voluptuosa da sua natureza oriental, nunca mais sorriu, nunca mais deixou ver aquela alegria impaciente que a animava logo que soube a resolução da família. Detestava o galanteador, aborrecia-o de morte, resistindo sempre às instâncias e ameaças do pai que procurava sacrificá-la aos interesses e pompas do seu brasão de armas hernanda tinha um amor de infância puro recôndito, como um raio de luz que nos fecunda ao desabrochar da vida aquela afinidade precoce e ignorada de todos fora uma intuição do sentimento amaram se longo tempo sem saber o que era amor quando um dia acordaram a luz sentiram necessidade um do outro a ansiedade de uma mesma aspiração identificou as suas almas para sempre Cedo, o noivo proposto soube da existência de um rival obscuro. Procurou-o, farejou-o na sombra, lançou-lhe o repto. Encontraram-se. Ambos corajosos e fortes, bateram-se destemidos em um duelo a todo o transe. Logo que Hernanda soube da morte do seu amor primeiro, jurou um ódio eterno ao assassino. O velho Fidalgo não compreendia estas coisas. Ameaçou-a com o convento. A ideia da clausura, em vez de amedrontá-la, sorriu-lhe. Era um refúgio, o único que lhe restava no mundo, depois de perdida a esperança que resume todas as que se podem ter na vida. Professou. O galanteador assistiu impassível na igreja para ouvi-la pronunciar os votos. Havia naquela coragem uma alegria selvagem, egoísta, para ver que a mulher que ele amava de balde não havia de pertencer a mais ninguém depois de satisfeito este instinto lembrando-se de que fora ludibriado desprezado passou-lhe pela cabeça uma ideia atroz de vingança queria salvar o seu orgulho ferido lembrou-se também de abandonar o mundo esconder-se debaixo da cúgula monástica para os que o conheciam foi um rasgo heróico de resignação para ele era um meio de poder ver de mais perto hernanda só assim podia torturá-la vira a ser seu diretor espiritual o sossego da solidão deixa apreciar os ruídos mais imperceptíveis Hernanda na mudez da cela na ausência completa de interesses que lhe povoassem a existência era impressionada profundamente pelos sentimentos mais leves que lhe passavam na alma como as auras suaves pelas cordas de uma harpa a imaginação desenvolvera-se a tal ponto que a fazia sofrer foi assim que Frei Pedro, o disfarçado monge, veio a ser seu diretor de consciência. Ele exagerava as doutrinas místicas do dualismo, o predomínio do mal, essa luta incessante do espírito contra a carne, fortificada pelas mortificações do corpo, pela vigília, silícios, jejuns e orações fervorosas. Provocava-a a abstrair do gozo dos sentidos, a contrariar a natureza e a abnegar da vida apontava-lhe a natureza risonha e luxuriante como uma voluptuosidade o regozijo e sede de amor que a harmonia do universo infunde como uma infração à regra austera da perfectibilidade era preciso a solidão para gozar essa existência íntima, recôndita e arrebatar-se até Deus com o silêncio imposto, avorado em preceito exaltou-lhe a vida interior e o tumulto de ideias que se sucediam prolongava a excitação cerebral. A vigília extensa e contínua, a maceração e a leitura piedosa foram-lhe desconcertando o equilíbrio nervoso. As visões extravagantes cercavam-na. Vozes estranhas segredavam-lhe palavras assombrosas, que ela repetia tremendo na penumbra do confessionário. Foi então que o monge depois de a ter desprendido pela assese insistente dos limos da terra, lhe começou a falar de amor, o amor divino, a ansiedade preenchida pelo vácuo, a sede mitigada com a calma do deserto. A imaginação perdida nesse ideal vago, sem realidade possível, delirava, revestia a imagem palpável com todos os encantos de um devaneio sensual. Dava-lhe vida, amor, para corresponder ao que tumultuava na sua alma solitária, mulher menos curiosa da razão suficiente das cousas sujeita a perturbações histéricas enamorava se da fronte altiva e conjuntamente modesta do cristo como a representavam os pintores da idade média esquecia se da vida exterior parecia que a alma livre se absorvia na imanência da divindade era este amor inspirado pelas imagens dos templos tão desvairado como a paixão do artista grego pela estátua ebúrnea que palpitava debaixo do escopro. Santa Rosa de Lima amava uma imagem da virgem que tinha nos braços o bambino. Osana de Mantua diante de uma imagem linda caía em êxtases. Estas figuras de Jesus radiantes de candura e fascinação belas falavam aos sentidos. É por isso que o amor divino tem na sua veemência e transporte um caráter sensual como o exprimiram o solitário da ombria nos seus cantos a santa clara São joão da cruz a santa teresa de jesus madame chantal e São francisco de sales fenelon e madame guion o diretor espiritual da desditosa hernanda descrevendo-lhe o amor divino isento da zelotipia das paixões do mundo não tendo a alma cândida de nenhum desses apaixonados e santos poetas, pressentira, dois séculos antes, a teoria ascética de Molinos. Tinha em vista matar o pecado pelo pecado. Era impossível já. Hernanda pairava em espírito pelo empirel. Sua alma pura abismara-se na imensidade do foco de todo o amor. O êxtasis em Hernanda originado pelo fervor piedoso era o entorpecimento dos sentidos um cismar indolente à cadência dos inefáveis concertos das cítaras dos querubins então o diretor de consciência descobriu uma nova tortura para flagelá-la tinha um prazer infernal em tornar-lhe lento o sofrimento ele mostrava-lhe que era o êxtasis o mais alto favor do céu concedido aos seus eleitos e descobria ao mesmo tempo como isso era para todos os grandes santos uma provação difícil pelo terror dos próprios merecimentos São Paulo o que melhor revelou nos seus escritos o espírito do cristianismo na epístola segunda aos coríntios fala deste terror naquela virgindade tímida da alma o corpo foi caindo em inanição tinha uma imobilidade beatífica apesar de todos os flagícios e macerações o rosto conservava ainda a frescura da rosa entreaberta rociada pelo orvalho matutino no passamento das virgens sereno como o declinar de uma aurora vespertina de primavera jesus visitava as suas desposadas como referem os legendários hernanda abraçara se no amor ardente do céu o vácuo absorvera-lhe o derradeiro alento e sua alma soltou-se na ânsia do infinito. Alta noite, sentiram-se umas harmonias transbordando em enchentes do órgão do mosteiro. Era uma música indizível, nunca ouvida na terra. Foram ver, ninguém percorria o teclado. Melodias suavíssimas e remotas derramavam-se da cela de Hernanda. Entraram respiravam-se perfumes aéreos em torno dela um sorriso diáfano angélico lhe ficara nos lábios desbotados como a última vibração de uma harpa que se quebrara parecia a encarnação de um sonho melífluo das harmonias de palestrina segundo desde o romper dalva que os sinos da catedral ecoavam clangorosos num dobre funerário o povo agitava-se inquieto pelas ruas como na impaciência de uma grande festa. Era o dia de um alto de fé em Espanha, uma solenidade extraordinária com que se celebrava e honrava a coroação dos reis, o nascimento do herdeiro presuntivo e a sua maioridade. Era o grande drama judiciário da velha jurisprudência teocrática, revestido dos horrores do símbolo, mesclado de sangue derramado pelo fanatismo e prepotência monacal a procissão vinha coleando ao longe com uma gravidade fúnebre misturada de risos do rapazio que tudo parodia por todas as janelas negrejavam cabeças donzelas engraçadas, contentes distraídas com a festividade aparatosa À frente das confrarias e irmandades os carvoeiros traziam a lenha para a fogueira imitando o passo da escritura em que Isaac caminhava para a montanha do sacrifício seguiam-se em filas extensas os frades dominicanos avorada na frente a cruz branca e o bolsão inquisitorial de damasco vermelho do duque de Medina Selle. os penitenciados vinham vestidos de um modo irrisório e grotesco descalços cobertos de um san Benito, com chapéu afunilado com figuras cabalísticas diabos labaredas e caveiras pintadas a multidão pávida e crédula seguia aquela grande contradição do coração humano apupava os miseráveis que interiormente a comoviam e lhe arrancavam lágrimas de compaixão chegados próximo do estrado real o inquisidor geral veio receber o juramento da extirpação das heresias os brandões crepitavam nas mãos dos condenados tornavam mais lúgubre o momento depois viu-se levantar uma figura macilenta a cabeça encoberta no capuz, cruzadas as mãos sobre o peito em que tinha repousado um crucifixo, o mesmo que um dia apresentara diante dos reis católicos Fernando e Isabel, dizendo-lhes que o vendessem por trinta dinheiros, já que se queriam tornar menos rigorosos contra os judeus. Era o pregador Frei Pedro. A voz taurina fazia estremecer as turbas representando-lhes ao vivo nos esgares e visagens que fazia os terrores das penas do inferno a multidão estava suspensa ante as vociferações sangrentas do dominicano sabes disse um desconhecido para um cavaleiro ainda novo que estava atento não o conheces o outro respondeu-lhe em voz baixa de um modo quase imperceptível ah és tu diego ortiz Bem, o conheço pela fama do seu nome. É Pedro de Arboés. E não te sentes possuído de raiva ao pronunciar esse nome de um hipócrita e assassino? Assassino? Sim, bem o deveras saber, porque é a ti a quem compete a vingança. Ele pretendeu por todos os meios desposar Hernanda, tua irmã. Lembras-te? Era rico e teu pai desejava com todas as veras da alma este enlace. A infeliz menina resistiu sempre até que se viu obrigada a professar em um mosteiro abandonada da família não é verdade isto ferido no orgulho ele meteu-se a padre disfarçou-se debaixo da cúgula monástica e fez-se seu diretor espiritual matou-a lentamente com jejuns e macerações com a lembrança contínua da tentação e da condenação eterna pobre hernanda o mundo disse que morrera como uma santa deus sabe que desesperos profundos lhe abalaram a vida e quantas vezes no íntimo da alma opressa não amaldiçoou a hora do seu nascimento e como sabes disso como sei eu digo-te só que a vingança não dorme também tem um legado de sangue a cumprir era meu irmão o apaixonado o eleito de hernanda se há nada mais santo do que um amor que nos acompanha desde a infância alonso ortiz do estado pelo rival audacioso, bateu-se generosamente e caiu ferido, morto à traição. Já compreendes tudo. Inferno! Para que me disseste estas coisas aqui entre esta gente? Sinto a convulsão da raiva que prostra, a sede de sangue que me atira para ele. Hernanda, a desgraçada, a silenciosa, a tímida, que tudo sofreu e nunca soube queixar-se. Eu quero trocar todas as tuas dores por um prazer egoísta de vingança fala-me diego ortiz o que queres de mim quero prudência eu tenho esperado dia e noite por toda a parte e nunca o tenho encontrado nunca esta mão deixou de repousar sobre o punhal e ainda me parece que não é chegado o momento a este tempo o frade estava na peroração do discurso a turba batia nas faces consternada por terra os dois vultos permaneciam de pé insensíveis o pregador desceu do púlpito e vinha acercando-se deles com um olhar ameaçador para repreendê-los da insólita irreverência. O jovem Fidalgo precipitou os planos de vingança e arremeteu com o um punhal no ar. Apesar do ímpeto com que foi brandido, resvalou sobre o hábito que encobria debaixo uma armadura cerrada. Ergueu-se um sussurro repentino. Era impossível a salvação. Com a ânsia do desespero, Diego Ortiz descarregou-lhe prontamente sobre o crânio tonsurado a sua espada de cavaleiro. O povo alarmou-se e ia precipitar-se sobre os fascínoras. Recuou de horror diante da impassibilidade dos dois. A estatura corpulenta do padre tomou as proporções de um golia derrubado, banhado de sangue negro, a massa encefálica derramando-se pelas soturas fraturadas do crânio. Fazia horror! naquele mesmo dia os dois assassinos foram penitenciados interrompeu-se a missa e a procissão prosseguiu levando-os para o queimadeiro onde com os demais foram devorados pelas chamas seguiram-se as pesquisas as vexações e os sequestros com seus processos tenebrosos a inquisição lançou a rede por sobre muitas famílias a espanha era como se disse uma grande fogueira mas como há uma antítese fatal na natureza humana manifestada muitas vezes a cada instante da vida na transição instantânea do sublime ao ridículo roma parodiou também esta cena sanguinolenta do drama tétrico de torquemada na farsa jocosa da canonização do frade pregador que ainda hoje se venera nos altares e de quem reza a folhinha com o nome de são pedro de arbués ora pronobis Fim da Sessão 9 Gravado por Raquel Moraes